0: Ми з вами знаходимося в селищі Голоби. Це селище міського типу, розташоване неподалік Ковеля, практично в центрі Волинської області. І вперше в писемних пам'ятках воно згадується в 1544 році, коли королева Польщі Бонасфорцет Агона відступила князю Сангушку, придбане нею Луцьке староство, і обміняла його на Голобську і в Мель... на Мельницьку Волость, куди входило невелике на той момент поселення Голоби. Є кілька версій походження назви цього селища. І всі вони мені видаються непереконливими. Місцеві краєзнавці, наприклад, висувають е, таку версію, що голоби походить від голі лоби, тобто е, безлісі горби, які були на цих територіях. Але оскільки різниця між найнижчою і найвищою точками цього селища складає всього 11 метрів, то ні про які горби тут мова йти не може. Інша версія стосується поголених лобів, мовляв, у люстрації Луцького замку йшлося про селян з цього населеного пункту, які працювали при Луцькому замку, і їм голили лоби, тобто як людям, які... Вчинили якийсь злочин, і їм голили лоби, як покарання. Знову ж таки, вчиняли злочин люди на всій території Речі Посполитої, але Голоби є чомусь тільки тут. Хоча не тільки тут, є також невелике село Малі Голоби, яке знаходиться трошки північніше, неподалік Каменя Каширського. У XVIII столітті Голоби переходять у власність родини шляхтичів Ярузельських, і Теофіла Єрузельська, виходячи заміж за Францішека Вільгу, передала е, маєток голоби у власність родин вільгів. Е, і вже з їхній син Людвік Вільга е, фактично найбільше доклався до розбудови голоб і до побудови пам'яток, які на даний момент збережені тут. Коли селище Голоби перейшло у власність шляхтичів Ярузельських та Вільгів, вони вирішили тут осісти і збудувати родинний маєток. От, власне, позаду мене ви можете побачити в'їзну браму до маєтку, яка збереглася до цих пір. Вона походить приблизно з... Початку XVIII століття, і, судячи з малюнка Наполеона Орди, який один з небагатьох слугує научним свідченням того, як виглядав цей маєток колись, ця брама збереглася в майже первісному вигляді, з незначними реконструкціями. Донедавна вона була в руїнах, але років 15 тому це приміщення викупила автокефальна українська православна церква. І зараз цей храм належить до Православної церкви України. І відповідно ця пам'ятка може завдячувати ПЦУ своїм збереженням і тим виглядом, який вона має зараз. Тому що зараз ви побачите іншу частину цього маєтку, якою не опікувався ніхто. Трошки далі. Зрештою, ось це, це все, що залишилося від колишнього маєтку Вільгів та Ярузельських, тому що первісний їхній багатий палац, він не зберігся. Або палац, як його називали в документах. Це була... Споруда не оборонного типу, багато прикрашена, але про те, як вона виглядала, ми можемо тільки здогадуватися і маємо дуже сумнівне свідчення з одного малюнка, який зберігся від польського художника. Проте цей палат згорів ще десь всередині 19 століття і на малюнку Наполеона Орди, наприклад, ми можемо спостерігати вже тільки його руїни. Руїни цієї будівлі зараз, в принципі, тільки бентежать, хоча це пам'ятка національного значення. І будівля походить так само з початку XVIII століття, хоч і з пізнішими перебудовами. І мені дуже прикро зараз спостерігати її теперішній стан, тому що я ще пам'ятаю, коли е, тут було перекриття між поверхами разом з підлогою, власне, ціла стеля. А головне цілий дах, який як зараз, як ви можете побачити, просто склався всередину. І це все сталося буквально за останні 5-7 років. Так само завалилася частина е, стін з-, з того боку. Немає вже ані підлоги, ані кованої огорожі на балкончику. Важко повірити зараз, що колись у цій будівлі Зберігалися, фактично, скарби роду Вільгів. Особливо після того, як їхній маєток у Новосілках згорів і сюди були перевезені антикварні меблі, картинна галерея. В цій будівлі зберігався портрет короля Станіслава Августа чи, можливо, навіть тут малювався портрет Маріанни Спотоцьких. Після шляхтичів Вільгів цим маєтком володіли сім'я Ронікерів і так сталося, що маєток перейшов у власність до пожіночої лінії, до Марії Кароліни, яка вийшла заміж за шляхтича Подлєвського, але пережила свого чоловіка і вдруге вийшла заміж за збіднілого дворянина Мяновського. Проте за переказами Мяновський спершу сватався до однієї з дочок Марії Кароліни, але все ж таки одружився на їхній матері, за що дочки образилися на матір і виїхали з голоб до Польщі і більше сюди не поверталися. Зрештою Марія Кароліна М'яновська була останньою власницею Голоб і останньою жителькою цього маєтку як його власниця. Тому що після неї е, у цьому приміщенні що тільки не розташовувалося від будинку культури до е, дитячого будинку, е, який закрили десь. Наприкінці 80-х, якщо не помиляюся, коли збудували нове приміщення, його перенесли звідси у нову локацію. І після того має... маєток почав потроху занепадати, тому фактично ті руїни, які ви перед собою бачите, це руїни останніх 30 років всього-навсього. До того ця будівля була фактично цілою. І якщо руїнами давніх шляхетських резиденцій зараз мало кого можна здивувати, то голоби містять дещо унікальне. Ось за моєю спиною ви можете побачити три фігури святих, розташовані в ряд, вздовж давнього тракту на Ковель. І вони зображають відповідно Діву Марію, і ця скульптура висотою 10 метрів, а також... Яна, Яна Непомука та Святого Антонія Падуанського. Ці скульптури висотою по 5 метрів. Ці фігури датуються 1711 роком. І, ймовірно, були встановлені е, Унятською церквою, тому що е, у... В Греко-католицькому монастирі, власне, у Ніацькому, з того монастиря до Голоб ішла хресна хода, і біля цих фігур е, прочани зупинялися та е, правили святковий молебен. Зараз ми знаходимося на території Михайлівського костелу, однієї з найстаріших будівель, які збереглись до цього часу у Голобах. І первісно, будівля веде свій початок 1700 року, коли Стефан Ярузельський заклав перший костел у Голобах. Проте його спалили шведи під час навали на польські території. До речі, у зв'язку з цим варто було б сказати, що за свідченнями істориків первісно Голоби розташовувалися трохи далі кілометрів три на північ. І... те місто було спалене шведами і е, селяни вирішили не відбудовувати на згарищах е, свій, свої домівки і перенеслися трохи ближче сюди. Е, мені здається, що підтверджень цьому немає, тому що, якщо цей костел е, будувався в 1700 році до навали шведів саме на цьому місті і на цьому ж місті був відбудований, то, зрештою, і самі голоби розташовувались теж, теж приблизно тут само, а не Три кілометри звідси. Інакше не було б сенсу будувати костел так далеко від населеного пункту. Але зрештою. Перший костел не зберігся. Проте в 1718 році протягом десятиліття почав будуватися новий костел. Вже наступником Ярузельського Юзефом. У 1916 році, здається, у вересні, німецькі війська в ході Першої світової війни, які дислокувалися тут, а їхній штаб був якраз у двоповерховій будівлі неподалік костелу, вони підірвали муровану дзвіницю цього костелу, високу вежу з хрестом. Очевидно, це було міркування безпеки для самих німецьких військ, і ця вежа була зруйнована впродовж тривалого часу, хоча в міжвоєнній період начебто польська влада намагалася відбудувати і судячи з фотографій не надто успішно і сучасна будівля як ви можете побачити цегла дуже відрізняється стара від сучасної, була зведена не так давно і буквально років можливо 10 тому проведено реконструкцію і змінено дах на цій відбудованій дзвіниці У цьому костелі працювала делегація польських художників разом з Львівською академією мистецтв, які відновлювали старі фрески у стилі рококо. І декілька цих фресок в цьому костелі вдалося відновити, хоча, як розповідав керівник цих робіт, що Відновлювати більше фресок, особливо донизу, не має сенсу, тому що в костелі був склад солі, і ця сіль до цих пір проступає крізь нову штукатурку, і її можна отак просто всередині рукою знімати. Хоча костел наразі діючий, тут є невелика римо-католицька громада, і сюди щонеділі приїжджає Ксьонс правити службу Божу. Тут за селищем серед булотистої місцевості, кажуть, є бездонна криниця. Принаймні мені розповідали, що колись там випасали корів і в ту криницю, ну, тобто це джерелою очевидно, впала корова і її винесло десь аж в сусідньому селі за десяток кілометрів. Це, в принципі, ймовірно, тому що там справді серед тих боліт було джерело, але такі легенди про бездонні криниці існують мало не в кожному селі, і, власне, саме з елементом того, що туди впала корова, і її потім винесло десь в стеру або взагалі в Прип'яті, тому я не знаю, наскільки цьому можна вірити, хоча загалом те місце, де ця бездонна криниця досить містичне, тому що серед тих хащів досі зберігаються залишки німецьких оборонних укріплень з часів Першої світової війни. Загалом по околицях Голоб збереглося чимало німецьких дзотів і вони досить добре збереглися, тому що знаменитий брусилівський прорив не дійшов до Голоб всього якихось 7 кілометрів. І німці тут залишалися аж до березня 1918 року. Зараз ми знаходимося на старому польському кладовищі, точної дати його закладення невідомо, але ймовірно воно веде свій початок від дати будівництва римо-католицького костелу, тобто приблизно з початку XVIII століття, можливо пізніше. Я не зустрічав тут могил старших ніж початок 19 століття. Зрештою, при Римо-католицькій парафії є список похованих, точніше ідентифікованих могил з цього кладовища, і там не було могил старших за початок 19 століття, тому важко сказати, наскільки це кладовище старе. Позаду мене ви бачите залишки склепів, могильних каменів. Ось позаду мене ви можете побачити капличку, збудована на цьому кладовищі приблизно в 20-х роках, тобто в міжвоєнний період. Принаймні на її місці раніше була дерев'яна каплиця, як свідчать архівні фотографії. Також у криптах цієї каплиці похована остання власниця селища Голоби, пані Кароліна Марія Мяновська. Вона тут похована разом зі своїм чоловіком і їхнім лікарем, який доглядав їх, коли вони захворіли на сухоти. І зрештою вони померли в важкій нужді під час Другої світової війни, коли фактично вже не були ні власниками і не мали жодних прав на це селище під час німецької окупації. На цьому кладовищі були поховані як представники, власне, польської меншини, які проживали в Голобах, так і представники духовенства, а також в тій частині, трохи новішій, там можна зустріти кілька десятків надгробків, невідомому солдатів німецької армії з часів Першої світової. Вони зрештою всі так і підписані е, нез­наними жевнежу армії німецької. Е, більшість із них датовані 1916 роком.